1: Vor acht Jahren lebte Ahmad Hassan noch im Tschad. In Guru, einem 8000-Einwohner-Dorf am Rande der Sahara, arbeitete er für das Bildungsministerium. Mittags trafen zwei Toyota-Pickups ein, den Kofferraum voller Spritzen und Fläschchen. Drinnen saßen zehn Männer, die vom Gesundheitsministerium angelernt worden waren, um die Kinder im Dorf gegen Meningitis zu impfen.
2: Dieses Team hat etwa 500 Kinder zwischen einem und 15 Jahren geimpft. In kürzester Zeit sind drei Kinder krank geworden und ihr Zustand verschlechterte sich. Sie wackelten mit dem Kopf, übergaben sich, hatten Durchfall. Trotzdem haben sie bis zum dritten Tag weitergemacht. 106
1: von 500 Kindern krank, 40 davon schwer, so berichtet es Hassan. Zwei Wochen später kam der Präsident zu Besuch. Er ließ 38 Kinder in zwei Krankenhäuser der Hauptstadt N'Djamena bringen und sieben für weitere Untersuchungen nach Tunesien. Das belegt ein Dokument der Regierung. Doch statt den Ursachen auf den Grund zu gehen, habe der Präsident das Krankenhaus mit Militär umstellen lassen.
2: Als die Kinder im Krankenhaus in N'Djamena ankamen, hat er Journalisten an der Berichterstattung gehindert. Damals dachten wir uns, er hat etwas zu verbergen.
1: Hassan schrieb einen Artikel für die Bürgerzeitung Lavoie. Eine Mail an die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, die die Impfkampagne unterstützt. Mails an die Regierung, ohne Erfolg. Er vermutet, dass die Kühlkette des Impfstoffs Men Afrivac unterbrochen war und die Kinder deshalb erkrankten. Offiziell sind die Kinder längst geheilt. Ahmad Hassan sagt, sie sind es nicht. Menschenexperimente
0: Robert Koch und die Verbrechen von Ärzten in Afrika.
1: Von Julia Amberger. Hassan lebt heute als Übersetzer in Afrika. Für ihn ist das, was am 12. Dezember 2012 in Guru geschah, ein Impfskandal. Warum musste sich niemand dafür verantworten? Gelten in Afrika andere Regeln als in Europa?
2: Wir sehen es so, dass die WHO etwas zu verbergen hat und unsere Regierung, und das ist die große Überraschung, mitspielt. Mit welchem Interesse? Sie ist dazu da, uns zu schützen, uns zu helfen. Und wenn ein Impfskandal stattgefunden hat, braucht man Geld, Fürsorge. Man muss der Ursache auf den Grund gehen, nach Lösungen suchen.
1: Das Vertrauen in Pharmakonzerne, in internationale Geldgeber und erst recht in die tschadische Regierung ist in Guru nicht groß. Selbst einen illegalen Test eines nicht zugelassenen Impfstoffs traut man ihnen zu, obwohl es dafür keine Belege gibt. Das mag auch an der Unzufriedenheit mit der Politik von Präsident Idris Debi liegen. Doch die Wurzeln des Misstrauens liegen tiefer. Während der Kolonialzeit haben Ärzte aus Europa Menschen in Afrika zu Forschungszwecken missbraucht und erzielten so ihr Renommee. Robert Koch, 1903 aus Bulawayo.
3: Bei uns zu Hause ist nun schon so gründlich aufgearbeitet und die Konkurrenz eine so gewaltige, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt, dort zu forschen. Hier draußen aber da liegt noch das Gold der Wissenschaft auf der Straße. Wie viel Neues habe ich gesehen und gelernt, als ich zum ersten Male nach Afrika kam. Am meisten hat mich bei diesen Forschungen überrascht, dass es vielen dieser jungen Ärzte gar nicht so sehr um die Verbesserung der Lebensbedingungen an der kolonialen Peripherie ging, sondern dass sie ehrgeizigere Pläne hatten nämlich in die Forschung einzusteigen und Medikamente an der kolonialen Peripherie auszuprobieren. Das heißt also äh, afrikanische Forschung an der Peripherie für Präparate, die im Mutterland eingesetzt werden sollten.
1: Sagt Professor Wolfgang Eckhardt, ehemaliger Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Er war der erste deutsche Wissenschaftler, der die Gräueltaten deutscher Ärzte in den ehemaligen afrikanischen Kolonien rekonstruierte und 1997 publizierte. In dem Buch Medizin und Kolonialimperialismus Deutschland 1884 bis 1945.
3: Es gab eine Reihe von Krankheiten, die erforscht werden mussten: die Tropenkrankheiten, die das Überleben an der kolonialen Peripherie schwierig gestalteten. Malaria zum Beispiel. Viele Arten anderer Fieber und Infektionskrankheiten, die man in Europa so nicht gewohnt war. Dies alles stellte die Medizin vor neue Herausforderungen, um dann eigentlich allerdings auch ihrem Hauptzweck zu dienen, nämlich sozusagen die Ausbeutung der Kolonialschätze, wie man erhoffte, so günstig wie möglich zu gestalten.
1: Die Medizin spielte bei der Kolonialisierung Afrikas also eine Schlüsselrolle. Ohne ihren Fortschritt hätte Afrika nie erkundet und ausgebeutet werden können. Die renommiertesten Tropenmediziner kamen damals aus Deutschland, allen voran der Nobelpreisträger Robert Koch. Schon als Junge träumte er davon, reisender Forscher zu werden, wie sein Vorbild Alexander von Humboldt. Mit der Kolonialherrschaft wurde dieser Traum wahr. 1883, im Alter von 39 Jahren, begleitete er eine der ersten tropenmedizinischen Expeditionen auf der Spur einer tödlichen Seuche.
0: Aus den Kolonialarchiven geht hervor, dass es im 19. Jahrhundert mehrere globale Ausbrüche von Seuchen gab. Mehrere Epidemiologen und Biologen wie John Snow, Louis Pasteur und auch Robert Koch suchten nach einer Therapie. Als in Ägypten Cholera ausbrach, ging Robert Koch nach Alexandria mit
1: dem Ziel, das Bakterium zu isolieren. Was ihm allerdings nicht gelang, sagt Dr. Edna Bonhomme vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie hat sich mit Robert Kochs Forschungsprojekten in den ehemaligen Kolonien befasst. Als die Cholera-Epidemie abebte, zog Koch weiter nach Indien. Dort beschrieb er die Übertragungswege und festigte damit seinen Ruf als exzellenter Infektiologe. Aber auch als narzisstischer Forscher, getrieben von wissenschaftlichen Erkenntnissen, um jeden Preis. Bald war Robert Koch die Hälfte seiner Zeit auf Reisen. Südafrika, Deutsch-Ostafrika. 1906 zog er im Auftrag der Deutschen Reichsregierung für zwei Jahre auf die Sese-Inseln im Viktoriasee. Dort fand er einen Seuchenherd für die Schlafkrankheit, die in nur wenigen Jahren eine Viertelmillion Menschen im heutigen Uganda dahingerafft hatte.
4: It is an
0: es handelt sich um einen von Insekten übertragenen Parasiten, der nicht nur Menschen, sondern auch Tiere befällt und eine langsam voranschreitende Krankheit verursacht. Die Schlafkrankheit galt als mysteriös. Im frühen 20. Jahrhundert sprach man in Ost- und Zentralafrika von einer Epidemie. Damals gab es noch kein Gegenmittel. Die Krankheit kann auch tödlich enden, vor allem wenn sie nicht behandelt wird. Deshalb war sie für einige Kolonialherren ein Thema, weil sie fürchteten, weniger Arbeiter zur Verfügung zu
1: haben. Die brauchten die Kolonialherren aber dringend für den Ausbau der Infrastruktur. Daher fürchteten auch die Kolonialmächte der angrenzenden Gebiete, dass eine Epidemie das koloniale Projekt in die Krise stürzen könnte. Die Sese-Inseln, benannt nach der CC-Fliege, die die Schlafkrankheit überträgt, standen zwar unter britischer Herrschaft und die Kolonialmächte konkurrierten auch in der Medizin. Aber der Kolonialismus galt auch als europäisches Projekt. Deshalb half man sich.
4: He was by to help with this
1: Koch wurde von britischen Beamten eingeladen.
0: Er war schließlich ein weltberühmter Wissenschaftler. Wenn es ihm nicht gelingen sollte, ein Heilmittel gegen die Schlafkrankheit zu finden, wem dann? Er nahm seine Frau mit, eine Schauspielerin, und zahlreiche Assistenten. Koch hatte alle Ressourcen, die er brauchte. Er war mächtig und privilegiert, und er wurde von den britischen
1: Kolonialministern respektiert.
4: Als
1: Medikament testete er das arsenhaltige Mittel Atoxyl. Dass es in hoher Dosierung giftig ist, war bekannt. Trotzdem erhöhte er die Dosis schrittweise auf ein Gramm Atoxyl, spritzte in Intervallen von sieben bis zehn Tagen und nahm Schmerzen, Erblindung und den Tod tausender Menschen billigend in Kauf.
0: Diese Experimente wurden in Deutschland an Tieren durchgeführt. An Menschen waren sie verboten. In Afrika hat Koch aber die Menschen als Forschungssubjekte benutzt, auf eine Art und
1: Weise, in der es in Deutschland nie erlaubt gewesen wäre. Um pro Tag rund 1000 Patienten zu untersuchen, isolierte er vermeintlich Kranke in sogenannten Konzentrationslagern. einer Ansammlung von Strohhütten und rudimentären Zelten, die bei Sturm umgeweht wurden. Es fehlte an allem. Decken, sauberem Wasser, zu essen gab es oft nur Mehl und Salz. Wie viele Menschen allein wegen dieser Zustände starben, weiß niemand. Konzentrationslager gab es nicht nur auf den Cese-Inseln, sondern überall, wo europäische Ärzte antraten, um Seuchen zu besiegen. Wolfgang Eckert fand heraus, dass viele die Gefangenschaft auch nutzten, um mit willkürlichen Injektionen zu experimentieren.
3: Die Bevölkerung war misstrauisch und sie hatte auch Gründe, misstrauisch zu sein. Besonders bei der Schlafkrankheit war das so, in Westafrika vor allen Dingen, wo man afrikanische Menschen in großer Zahl, die man für Schlafkrankheitsinfiziert hielt, zusammenbrachte in solchen Lagern, die man auch Konzentrationslager nannte, um an ihnen dort in einer Situation, die die Flucht unmöglich machte, Humanexperimente, sogenannte therapeutische Experimente durchzuführen. Und ein Arzt hat es mal so formuliert, uns geht es gar nicht so sehr darum, in erster Linie die Anzahl der Überlebenden zu steigern, sondern wir wollen sehen, wie die Dosis der Medikamente gestaltet werden muss, dass sie am besten zu ertragen sind und am wenigsten Menschen dabei sterben.
1: Die Kolonialmedizin sollte nicht Menschen in Not helfen. Sie diente dem ökonomischen Aufschwung der Kolonie und neuen Erkenntnissen für die deutsche Wissenschaft und die Pharmaindustrie. Deshalb haben die Kolonialärzte auch den Menschen ohne Grund extrem schmerzhafte Öl- und Salzlösungen gespritzt oder sie in der Wüste ausgesetzt, um zu sehen, wie lange sie dort überleben. Jahrzehntelang verbargen sich diese Horrorgeschichten hinter den Verbrechen des Naziregimes in den KZs. Derweil haben die deutschen Ärzte an Afrikanern erprobt, was sie später an Juden, Homosexuellen und politischen Gegnern perfektionierten.
3: Es gibt keine unmittelbaren Analogien zu den Vernichtungslagern im Zweiten Weltkrieg, bzw. während der nationalsozialistischen Diktatur. Aber wenn man sich die Struktur dessen ansieht, was dort geschah, die Humanexperimente in einer Sondersituation der Unfreiheit, die vollkommene Abhängigkeit, die körperliche Abhängigkeit in ihrer absoluten Totalität, der Aspekt, dass Todesfälle in Kauf genommen wurden, dann muss man schon sagen, dass diese Lager doch den späteren Vernichtungslager bzw. den Konzentrationslagern in gewisser Weise glichen. Hinzu kommt, dass es personale Kontinuitäten gab.
1: Zum Beispiel mit Klaus Schilling. Bis 1905 betrieb er in Togo eine Praxis für Einheimische und führte an ihnen fragwürdige Experimente durch. Später hat er Geisteskranke in Italien und über 1000 Häftlinge im KZ Dachau mit Malaria infiziert, um ein Medikament gegen die Tropenkrankheit zu finden.
3: Er hat zunächst seine Unschuld immer beteuert und gesagt, dass alle diese Dinge doch einem guten Zweck gedient hätten. Aber als dann plötzlich seine Versuchsprotokolle auftauchten und die ganze Brutalität seiner Versuche ganz offensichtlich wurde, dann hat er vor Gericht einen Wutanfall bekommen und damit auch ganz offensichtlich gezeigt, dass hier doch ein Schuldbekenntnis und eine Schuldfähigkeit vorhanden waren. Und dafür ist er dann eben auch bestraft worden.
1: Oder der Rassenhygieniker Eugen Fischer. Gründer des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Er war beim Anblick der Kinder weißer Kolonialherren und schwarzer Frauen in Nigeria so geschockt, dass er sie zwangssterilisieren ließ. 1937 hat er dann im Rheinland 500 bis 800 Kinder von deutschen Frauen und französischen Soldaten gegen ihren Willen auf brutale Art und Weise unfruchtbar gemacht, obwohl das in Deutschland schon damals illegal war. Oder Ernst Rodenwald, auch er ein Rassentrennungsfanatiker und Wortführer der nationalsozialistischen Bewegung.
3: Wenn man dann noch bedenkt, dass Ernst Rodenwald auch nach 1945 als Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften eben eine Sektion geleitet hat, die sich mit globalmedizinischen Fragen beschäftigte, dann wirkt das heute wie ein Hohn.
1: Von 1909 bis 1913 hat er in der damaligen deutschen Kolonie Togo Pockenmassenimpfungen schlampig durchgeführt. Hunderte von Menschen, rund fünf bis zehn Prozent aller Geimpften, starben 1911 beim nächsten Ausbruch, da der Erreger im Lebendimpfstoff oft nicht wirksam war.
3: Das hat ihm einen relativ schlechten Ruf an der kolonialen Peripherie eingebracht und eine Impfmüdigkeit, ja eine Impffeindlichkeit unter der afrikanischen Bevölkerung erzeugt, die schon beispiellos war.
1: Dabei waren der Pockenimpfstoff und seine Tücken gut erforscht. Im Reichsgebiet galt seit 1874 eine Impfpflicht gegen Pocken. Anfang 1900 wurde der Impfstoff aus dem Königlichen Institut in Dresden bis nach Togo verschifft. Bei seiner Ankunft war er meist verfallen. Deshalb begannen die Kolonialärzte ab 1902, den Lebendimpfstoff aus Kälberlymphe vor Ort selbst zu züchten. Sie taten das aber über 20 Generationen hinweg, sodass die Impfung am Ende wieder keine Wirkung erzielte. Die vorgeschriebene Wirksamkeitsprüfung ließen sie einfach sein. Als Grund für die vielen Todesopfer unter den Geimpften gaben sie einfach vor, es handle sich um eine besonders hartnäckige biologische Varietät des Erregers. Das Vertrauen der Einheimischen hatten sie zu diesem Zeitpunkt längst verspielt. Während sie anfangs vor den rudimentären Impfstationen noch Schlange standen, wurden sie später von den Kolonialärzten zum Impfen gezwungen. Tschernobar ist einer, der glaubt, Fälle wie diese wirkten bis heute fort.
2: Selbst beim letzten Ebola-Ausbruch im Kongo gab es eine Situation, in der sich Menschen beschwerten, sie seien zu einer Behandlung gezwungen worden.
1: Der Soziologe aus Sierra Leone gehört zu einer Generation junger Afrikaner, die nachgräbt. Er ist im ehemaligen britischen Protektorat Sierra Leone aufgewachsen, wo einst Mediziner des Liverpool-Instituts Tropenkrankheiten wie Malaria und Gelbfieber erforschten und Medikamente gegen die Seuchen Europas testeten. Während des Ebola-Ausbruchs 2014-2015 als Forscher, Ärzte und Freiwillige aus dem Westen nach Sierra Leone strömten, erlebte er, wie sehr die Vergangenheit die Menschen bis heute emotional prägt und wie schnell Misstrauen entsteht.
2: Ich weiß von einer Situation in einem Behandlungszentrum in Freetown, wo Ebola-Patienten angeblich das Herzmedikament Amiodaron verabreicht wurde, um sie zu heilen. Später protestierten die Ärzte und Krankenpfleger. Sie behaupteten, dass viele Menschen in diesem Zentrum starben, weil sie die falsche Behandlung bekommen hatten.
1: Das Medikament, das normalerweise bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, hatte in einer deutschen Laborstudie in Hannover auch gegen Ebola gewirkt. Möglicherweise hinderte Amiodaron, das Virus daran in die Zellen einzudringen. Aber dies war nicht einmal an Ratten überprüft worden. Deshalb setzte die WHO und die Regierung in Sierra Leone das Präparat auch nicht auf die Liste von Medikamenten, die gegen Ebola verabreicht werden durften, solange es noch kein wirksames Gegenmittel gab. Das Behandlungszentrum Lacca wurde von der italienischen NGO Emergency betrieben. Die Pfleger waren Freiwillige aus Großbritannien. Sie brachten die Versuche ans Licht, weil die Injektion hoher Dosen bei einigen Patienten zu Atemwegserkrankungen und Entzündungen führten. Und zu einer Sterberate von 67 Prozent. In anderen Behandlungszentren starben im Durchschnitt 50 bis 60 Prozent der Ebola-Infizierten. Emergency stoppte daraufhin die Tests. Das war's. Keine Ermittlung, kein Gerichtsverfahren, keine Entschädigung.
2: Heute kursieren in Westafrika, in Guinea, Sierra Leone, Liberia Geschichten. Zeugen erzählen, wie Familien während des Ebola-Ausbruchs gestorben sind, weil sie Versuchsmedikamente erhalten hätten, die nicht geeignet gewesen seien, Ebola-Patienten zu behandeln. So those
1: 2015, nach dem großen Ebola-Ausbruch in Westafrika, wurde Tschernobyl zum Wissenschaftler. Er reiste entlang der Infektionskette bis zum vermutlich ersten Infizierten im Nachbarland Guinea, führte Interviews mit 2000 Menschen. Und er schrieb ein Buch, in dem er das Vorgehen der Forscherinnen und Helfer aus dem Westen und das seiner Regierung kritisiert. Während seiner Lesungen in den USA wurde ein Professor der Northwestern University auf ihn aufmerksam. Er bot ihm an, bei ihm zu promovieren. Seit 2016 lebt er mit seinem Sohn in Chicago.
2: Jetzt arbeite ich an der Geschichte medizinischer Versuche und der Anwendung tropenmedizinischer Forschung. Ich beschäftige mich mit Experimenten, die in Sierra Leone und Teilen Westafrikas von britischen Wissenschaftlern durchgeführt wurden aber auch von anderen europäischen Ärzten, die in transnationalen Studien über Erreger und den Ursprung von Krankheiten involviert waren.
1: Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf Sierra Leone während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Die Briten übten dort ihre Macht mittels einheimischer Herrscher aus. Sie exportierten Palmöl, Kaffee und Kakao, ab den 30er Jahren auch Diamanten. Und sie entdeckten Sierra Leone als Labor. 1899 fand der Tropenmediziner Ronald Ross dort heraus, dass Malaria von der Anopheles-Mücke übertragen wird. 1921 eröffnete Alfred Jones, der Gründer des britischen Pendants zum Robert-Koch-Institut, in der Hauptstadt eine Zweigstelle.
2: Das Liverpool Institute hatte ein Labor in Sierra Leone und Wissenschaftler aus Liverpool waren an einigen Experimenten beteiligt, die die Schlafkrankheit, Flussblindheit und Schwarzwasserfieber betrafen.
1: Die Experimente führten sie in erster Linie an Gefängnisinsassen durch, die regelmäßig unter Ausbrüchen von Tropenkrankheiten litten. Sie hatten auch mit Darmkrankheiten wie der Roten Ruhe zu kämpfen, die damals auch in Europa verbreitet war. Das kam der britischen Regierung in Europa gelegen. Als der Chemiker Harrison Martindale das Gegenmittel Emitin entwickelte, testeten es die Ärzte der Liverpool School in Sierra Leone an afrikanischen Soldaten, die während des Ersten Weltkriegs für das Empire in Kamerun und Togo gegen die Deutschen kämpften. Die Nebenwirkungen, Übelkeit und Herzprobleme nahmen sie in Kauf und führten die Tests später an Häftlingen fort. Anhand der Gefängnisakten von 1914 bis 1964 rekonstruiert Tschernobyl jetzt, welche Versuche auf dem Gefängnisareal, auf dem heute Hotels stehen, einst noch durchgeführt wurden. Besonders perfide ein Beispiel aus den Jahren vor dem NS-Vernichtungskrieg in Europa als sich die Einteilung der Menschen in höher- und minderwertige Rassen durchsetzte.
2: Die Forscher haben Versuche an einzelnen Menschen durchgeführt und dann an Kaninchen, Ratten und Hühnern wiederholt. Sie machten auch eine Studie mit Hühnern, um herauszufinden, welche Art von Training für Gefangene, die keine Arbeit haben, besser ist. Sie untersuchten die Beziehung zwischen Ernährung und sportlicher Aktivität im Gefängnis, indem sie Menschen mit Hühnern
1: verglichen. Wenn ihrer Gesundheit Schaden zugefügt wurde, könnten die Nachkommen der Betroffenen theoretisch heute noch vor Gericht ziehen. Sie könnten Großbritannien in ihrem Heimatland oder in Europa verklagen, wegen der Verletzung ethischer Prinzipien. Aber keiner habe das je getan. Die meisten wüssten gar nicht über die Versuche Bescheid, sagt Barr. Er war der Erste, der nach Liverpool reiste und 21 Kisten aus Sierra Leone im Keller des Instituts öffnete. Sie waren voll mit Protokollen über den Gesundheitszustand der Häftlinge, über die Krankheitsausbrüche im Gefängnis und die Medikamente, die die Kolonialherren verabreichen ließen.
0: Auf internationaler Ebene gibt es natürlich ein Quorum, das besagt, man solle Menschen keinen Schaden zufügen. Aber die Frage der Experimente ist nicht unbedingt kodiert wie eine UN-Initiative für Menschenrechte. Wenn jemand mit jemand anderem experimentiert, würde das unter eine Art freie Rubrik fallen. Aber international verbindlich gibt es keine explizite Regel, die medizinische Versuche per se betrifft.
1: Die Medizinhistorikerin Edna Bonhomme glaubt, ein Konsens, was ein Experiment und was problematisch ist, sei international schwer zu finden. Sie nennt ein Beispiel aus Simbabwe, aus den 70er Jahren. Damals wurde das Verhütungsmittel Depot Provera klinisch an Frauen getestet. Nach der Zulassung wurde es von der Kolonialregierung verteilt, allerdings nicht auf freiwilliger Basis.
0: Farmbesitzer haben die Frauen unter Druck gesetzt, die Pille einzunehmen. Das führte dazu, dass sie oft nicht wussten, was diese Pille mit ihnen macht. Das Beispiel eines Medikaments, das mit Zwang verteilt wird, um schwarze Frauen auf dem afrikanischen Kontinent daran zu hindern, sich fortzupflanzen, mag für manche Leute nicht so schlimm sein, nach dem Motto, es gäbe ja zu viele Menschen. Aber andere Menschen, die weiterdenken, würden sagen, dass das eine Art erweiterte Form von Versuch ist, Afrikanerinnen
1: Medikamente aufzuzwingen. Bei ihren Recherchen auf dem afrikanischen Kontinent hatte Edna Bonhomme den Eindruck, dass die Menschen insgesamt den Wert westlicher Medizin heute anerkennen. Sensibel reagierten sie allerdings, wenn Pharmafirmen im Spiel seien, wenn sie über Nebenwirkungen nicht informiert oder zu einer Behandlung gedrängt würden. Dann käme sofort wieder das Gefühl hoch, ein Spielball der Mächtigen zu sein. Es werde nicht leicht, das Vertrauen wiederherzustellen, glaubt
4: Bonhomme.
0: Die Leute müssen sehen, dass die Welt, in der sie leben, nicht anti-black ist. Für einige Menschen ist es schwierig zu glauben, dass eine Impfung oder ein Impftest für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner nur das Beste will, weil sie in anderen Bereichen benachteiligt werden. Warum können die Afrikaner nicht genauso einfach nach Europa reisen wie die Europäer auf den afrikanischen Kontinent? Das sind die Dinge, die die Leute vorbringen. Wenn es Beweise dafür gibt, dass die Menschen gleich behandelt werden, Basierend auf der Funktionsweise von Grenzregimen, Entschädigungen, Ressourcen, Macht und Bewegungsfreiheit, denke ich, dass die Menschen auch der Wissenschaft
1: vertrauen. Wie viele Menschen wurden in den letzten 100 Jahren in Afrika Opfer der Medizin? Zahlen über die Versuche im Auftrag der Kolonialregierungen und wie viele Menschen daran starben, gibt es nicht. Jahrelang standen die Verbrechen der NS-Zeit im Vordergrund. Erst jetzt dringen die greulenden ehemaligen Kolonien allmählich ins Bewusstsein der Täter. Für Edna Bonhomme und Tschernobyl geht es bei der Aufarbeitung um Gerechtigkeit und Wissen.
2: Die Geschichte des medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritts ist nicht frei von Problemen und fortwährenden Experimenten. Um sicherzugehen, dass sich diese Erfahrungen nicht wiederholen, müssen wir wissen, was damals passiert ist.
0: Menschenexperimente. Robert Koch und die Verbrechen von Ärzten in Afrika. Von Julia Amberger. Es sprachen Rebecca Madita Hund, Richard Hucke, Andreas Laurenz Mayer und Svenja Wasser. Ton Bruno Zöllner. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.
1: Die einzigen Nachkommen afrikanischer Volksgruppen, die während der Kolonialzeit Opfer von Menschenexperimenten wurden, und jemals vor Gericht zogen sind die traditionellen Führer der Herero und Nama aus Namibia. 2017 verklagten sie Deutschland in den USA für den Völkermord, den deutsche Truppen Anfang des 20. Jahrhunderts an ihnen begingen. In der Klageschrift steht auch, dass deutsche Ärzte an lebenden Herero-Gefangenen medizinische Experimente in Konzentrationslagern durchgeführt hätten. Dafür fordern sie bis heute Entschädigung. Die Völkermordklage lehnte das US-Gericht 2019 ab.